0: Les pedimos a todo nuestro amable público que antes de iniciar apaguen su celular o radio localizadores, porque lo que están a punto de escuchar requiere de toda la concentración de nuestros ejecutantes. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: 27 de febrero de 1970, se estrena La Dama de la Luna Roja, de Hugo Argüelles, dirigida por Miguel Sabido e interpretada por Elsa Aguirre, Narciso Pusquez, Luis Miranda y Socorro Avelar, entre otros. La temporada se desarrolla en el Teatro Juárez de la Ciudad de México.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Pues aquí nos encontramos en cabina de Radio UAA. Felices de la vida. Con un gusto de saludarlos, servidora Silvia Ríos Casanova. Y el día de hoy me acompaña nuestra querida amiga
1: Elisa Macías. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Muy bien, Elisa. Pues aquí con el gusto de coincidir en la transmisión del día de hoy. Y bueno, como cada emisión, pues tendremos un surtido de temas bastante interesantes. Y pues vamos a platicar, yo digo como en otras ocasiones lo he comentado, de las estrellas. Pero no de las estrellas del escenario, sino de las estrellas allá en el espacio. Literalmente vamos a hablar de temas de astronomía. Eh, algo muy interesante a lo que ustedes cada día más y más van a escuchar en todas las noticias. Y bueno, ya hablando de temas más más de las escénicas que sale aquí no nos va a presentar nos va a hablar de su nuevo libro y también tendremos aquí bueno pues a una, una de las grandes del teatro de Aguascalientes que es la maestra Marcela Morán nos va a hablar obviamente del teatro y de su foro épica continúan celebrando su tercer aniversario y por supuesto a un queridísimo amigo que es Adolfo Muñoz que me dará mucho gusto saludar de la tercera también y bueno pues tendremos variadas variados temas y por supuesto pues con el gusto de saludarlos y le paso la palabra a nuestra querida Elisa.
1: Claro, claro. Bueno, también recuerden que este, estamos a través de Facebook Live. Un gusto saludarles a nuestros las personitas que están viéndonos. Y también nos gustaría darle un gran saludo a nuestro operador Oswaldo Rodríguez. Hola. Y también recuerden que podemos recibir mensajes y llamadas por el WhatsApp ...por si no se lo saben... ...449-912-1588... ...lo repito de nuevo... ...449-912-1588... ...ahí pueden mandarnos un mensajito o algo... ...en fin... Eh, bueno ya empezando... ...con... Pues, ...el programa... ...el próximo 8 de abril de este año... ...ocurrirá un eclipse solar total... ...y será visible por todos los... ...tres países de América del Norte... ...México, Estados Unidos y Canadá... ...sin embargo... En nuestro país tendrá las mejores condiciones climáticas para su observación. De eso pues nos platicarán ahorita nuestros invitados de la Sociedad Astronómica de Aguascalientes.
2: Bien, pues continuamos. Muchas gracias Elisa por esta breve introducción. Pues me da mucho gusto saludarte
3: Alberto Segovia. Muchísimas gracias Silvia, muchas gracias por la invitación. Aquí déjenme
2: gracias. comentar que Alberto Segovia es el actual presidente de la Sociedad Astronómica de Aguascalientes... Una asociación fundada desde 1991. Y bueno, Beto, pues podríamos platicar de infinidad de temas. Claro. Pero creo que hay ahorita uno que es el que, como yo comentaba al principio, cada día será más y más y más escuchado en todas las noticias, pues al menos de todo Norteamérica. Así es. Y pues platícanos de este eclipse que será el lunes 8 de abril.
3: Sí, gracias Silvia. Y bueno, no es para menos porque este día, el 8 de abril, es un día especial eh, para América del Norte Como comentan Porque sucederá un eclipse total de sol eh, No será total el, el eclipse La cobertura del, del sol No será al 100% en toda la región Completa de América del Norte eh, Puesto que habrá una, una franja de totalidad Que se le llama Que será la, la zona geográfica O las ubicaciones privilegiadas Que podrán ver Este eclipse total eh, hablando de México Básicamente estamos hablando De tres estados Es el estado de Coahuila El estado de Durango Y el estado de eh, Sinaloa
4: mm.
3: Ahora De estas tres ubicaciones Pues imaginemos que La ideal, la mejor Pues en este caso eh, Casi todo el mundo está comentando pues, Que es Sinaloa ¿Por qué? Pues es una ubicación a nivel de mar eh, Es una el, el estado de Sinaloa este, Pues tendrá Una buena parte de esta franja Cubrirá el estado En el que podrá observarse La totalidad del eclipse En el resto o fuera de la totalidad De, de esta franja También será visible el eclipse Pero será un eclipse eh, parcial Voy a enfocarme En el comentario En Aguascalientes claro. Aguascalientes será testigo De un eclipse casi total No va a ser total pero estamos hablando de eh, un poquito arriba del 90% de cobertura de, del sol, uh -huh. de ocultación del sol. Esto es pues por la posición geográfica del estado de Aguascalientes, queda fuera de la zona de la totalidad, sin embargo, promete de todos modos ser un espectáculo que pocas veces se ve en la vida. Y eso es algo que, que iba a comentar también. ese tipo de eventos vale la pena cazarlos, seguirlos, buscarlos, porque pocas veces en la vida... Uno puede eh, ser testigo de un eclipse total de, de sol.
2: Sí, definitivamente. El, el ser testigo de un eclipse como el que vimos justamente en octubre de este año aquí en Aguascalientes, Correcto. que por cierto en el Museo de Descubre llegaron miles de personas. Sí, esa fue la cantidad. Y fue, fue anular en aquella ocasión. Así es. Eh, aquí se vio parcial. Parcial Y sin embargo la, la emoción fue enorme. Entonces ahora pues tenemos algo que va a estar infinitamente mejor. Sí. Este, sí. Y, y qué bueno que comentas esta, esta 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 parcialidad, pues muy importante que se va a poder observar aquí. Así. Además en esa temporada de abril pues creo que creo que las condiciones atmosféricas son teóricamente serían buenas, no se estamos en la época que de sea. lluvias, uh -huh, ojalá y o así sea. O sea.
4: Ojalá. O esa o sea, es una
2: esa o sea, es una condición y, y algo muy importante que como sociedad astronómica creo que se tiene es ...pues dar
3: las recomendaciones... ...de cómo observarlo... ...es correcto... ...sí... Eh, ...bueno como ustedes saben... ...es muy diferente... ...observar un eclipse de sol... ...a un eclipse de luna... ...en el caso de los eclipses de luna... ...no se requiere... ...de ninguna protección para los ojos... Uh -huh. ...caso completamente contrario... ...con un eclipse de sol... ...porque... Eh, ...ya sea que, sea que suceda un evento de un eclipse... ...o no... ...nunca debemos observar directamente el sol... ...porque la cantidad de luz... Que, eh, que emite el sol puede llegar a dañar seriamente eh, la vista es por eso que hay una serie de recomendaciones para que se pueda ver de manera segura el eclipse se dice por ahí que están los este, cristales de soldador que se pueden utilizar este, si bien es cierto reducen una gran cantidad de luz del sol pero no son exactamente los instrumentos que necesitamos para ello hay lentes especiales certificados eh, es decir, o sea, que, que siguen una norma ISO eh, en la que permite la seguridad eh, adecuada para la vista eh, Estos lentes pues, se pueden conseguir en distintos lugares, entre ellos precisamente con las sociedades astronómicas eh, En internet pues también, también venden estos, estos lentes, son unos lentes básicamente que tienen las micas Con esta certificación están hechos de cartón, de alguna manera son desechables, pero totalmente seguros para la observación. Hay otras técnicas en las que eh, se refleja, eh, digamos, la sombra, por así decirlo, la sombra o la, o la circunferencia del sol en algunos otros medios físicos, que también pueden ser seguros para observarlo, es válido también, pero no hay como poder observar de manera segura directamente el, el sol.
2: Y es bueno, creo que esta, esta recomendación la, no nos cansaremos de repetirla, eh, porque, bueno, sí, la tentación de verlo directamente es ah, muy sí. grande, pero hay que tener mucho, mucho cuidado con con sí, solamente observar, mejor dicho, con los lentes, lentes certificados.
4: Especiales.
2: Y además de que aunque se tenga lentes especiales, se ve cuando máximo dos minutos y se descansan como diez. O sea, sí. no, no es estar viendo todo el tiempo, ¿no? Tiene que haber todo, hay todo un protocolo para...
3: Es correcto, finalmente el sol está emitiendo, eh, nos pongamos lo que nos pongamos, cualquier tipo de lente certificado... Como sea, eh, está, está emitiendo Diferentes eh, Tipos de luz y de radiación Que pueden llegar a ser dañinas para, para los ojos Y por supuesto, nunca observarlo Por supuesto, eso sí, nunca de los nunca A través de un telescopio sin protección Porque todavía el telescopio pues magnifica
2: Oye, o sea, pero aparte super... de telescopios Ni con celulares, ni con binoculares no, Ni no con es. cámaras porque están concentrando la lo, Hay que luz. tenerle
3: mucho respeto a la luz del sol porque en cuestión de un segundo puede haber un daño a la vista. Esa, okay, es así claro. de, de agresivo.
2: Bueno, yo te quisiera preguntar, este Alberto, presidente de la Sociedad Astronómica de Aguascalientes, si, si la Sociedad Astronómica de Aguascalientes dará algunas pláticas al respecto.
3: Es correcto. Así es. Tenemos programadas, previstas, algunas charlas para el público para poder orientarlos eh, sobre, bueno, informarles sobre las mejores ubicaciones para el para observar el eclipse, medidas de seguridad y darles también un contexto de qué es un eclipse de sol, un eclipse en este caso total como el que va a ser, de en, qué, en qué consiste o por qué sucede el fenómeno, entonces es correcto así.
5: Es.
2: Y bueno, eh, digo, habría, yo sé que hay mucho por platicar, pero bueno, sé que tienen sesiones mensuales, más o menos la asociación, la sociedad, es este, ¿hay alguna próxima reunión para quienes estén interesados en asistir?
3: Es correcto, donde tocaremos, por supuesto, este tema del eclipse, que es el tema de moda ahorita, por claro, esto que sí. viene, el próximo viernes primero de marzo, en eh, el edificio de Nueva Red, que está en el Centro Comercial El Dorado, piso 4, eh, 7.30 de la noche, en la sala de juntas de, de aquí, de esta ubicación.
1: ¿Algún contacto al que nuestros radioescuchas puedan sí. acceder? Es
3: sí, es correcto. Eh, bueno, el primer acercamiento que siempre sugerimos es el perfil de la Sociedad Astronómica en okay. Facebook. Muy bien. Ahí estaremos publicando siempre ese tipo de cosas de noticias. Okay. Y, eh, bueno, si me permiten, puedo eh, proporcionar un número telefónico por si tienen dudas.
4: Claro, claro. El
3: teléfono es 449-395-6080. Donde nos pueden escribir para contestar este, algunas de sus dudas e inquietudes. No
2: pues Alberto
3: Segovia, presidente de la Sociedad Astronómica
2: de Aguascalientes. Esta es tu casa, un placer. Gracias Silvia. Un placer escucharte y reitero, eh, cuando haya de estos temas este, interesantes. Sí, pues digo, a de que seamos un arte escénico, pues ¿por qué no abrir a esos espacios a otras más como de la ciencia, ¿no? Así es. Y padrísimo. Pues muchas gracias, Alberto, por su Al invitación. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Y bueno, pues seguimos, seguimos en la escena.
6: Olha que cosa más linda, más cheia de gracia. Bella menina que viene, que pasa. Un doce balanço, camino tomar.
0: creativos en la entrevista de A Escena.
1: Juan es un niño inseguro de casi 7 años que contra todas las advertencias de su madre se encuentra perdido en el Cerro del Muerto. Esta noche se enfrentará a fuerzas sobrenaturales y descubrirá secretos familiares. Juan debe de hacer uso de todas sus habilidades para poder sobrevivir la noche y regresar a casa. Hoy nos visita en la cabina la autora del libro titulado Juan Muerto, la primera novela para público joven de Quetzali Aquino. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, gracias por tenerme aquí. No, muchísimas gracias por tu pues, compañía
7: aquí. Quetzali, ¿cómo estás? Bien, aquí, corriendo. Ah, no, 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 no
2: se, eh, reiteramos la bienvenida. Y bueno, Quetzali, pues, platícanos eh, sin...
1: Mucho spoiler. No, sin, sin hacer
2: este, ajá, sin decir sí, de qué se trata esto. Oh,
7: platícanos, invítanos
2: a leer la novela.
7: Sí, les cuento el final. ¿la? Sí, sí, sí está. Este, Bueno, esta historia es una, es fantasía oscura, le digo. es No llega a ser terror, pero sí hay miedo escondido por ahí. Ocurre aquí en Aguascalientes. Estoy retomando mitos y leyendas y, y muchas cosas que la gente dice sobre la idea de hablar de, de lo sobrenatural, de los fantasmas, de todas esas cositas. Y todo a través de los ojos de un niño, precisamente Juan, que tiene seis, casi siete años. Entonces, es toda... de por sí son cosas mágicas y luego a través de los ojos de él es todavía más... Bueno, más bien al contrario, se vuelve como una un poco normal. Por la misma, li que ellos no tienen esta limitante de, de las cosas son como son, entonces sí. le damos esa normalidad, esta fantasía para que pueda convivir en la actualidad. Muy bien, Ketzali.
2: Yo quisiera repetir un poco más hacia atrás, esta, esta inquietud por, por escribir, ¿cómo, cómo surge? Este, ¿Cómo te da por, ser, este, por escribir este libro? ¿Tienes alguna fuente de inspiración?
7: Sí, bueno, de escribir, yo quise ser escritora desde chiquita, desde niña me llamó la atención, solo no sabía que uno podía hacerlo. <ríe> a me, llegué, tuve que llegar a mis 30 para poder darme cuenta de, oh, la gente, la gente puede hacer esto y, al, y más personas lo pueden leer. Claro. Empecé con los cuentos y de hecho Juan Muerto empezó como un cuento de cuatro páginas, que era el cuento más extenso que había escrito hasta el momento. Y este fue creciendo la idea en mi cabeza, ya, ya estaba y aún así fue de, ay, y me llegaban una idea más y otra y otra y fue creciendo hasta convertirse en una novela y fue, fue muy emocionante todo ese proceso. Como me gustan mucho las historias de miedo, que la mano peluda, uh -huh. que todos esos podcasts de gente que cuenta sus cosas, eh, me ayudó mucho a encontrar lugares en común para tratar de darle de alguna forma respuestas eh, a, a todo eso a través de la historia. ¿Y tienes alguna,
2: otros, otros autores, otras referencias que te llamen la atención? Como alimento que te muevan, porque para escribir yo sé que hay que ser lector
7: Ah, sí, no, no, de leer sí muchísimo, yo soy súper fan de la fantasía y la ciencia ficción es, Por eso dije, voy a escribir su...
2: Sí, Chócalo sí, claro.
7: <risas> Este, pero pues sí, o sea, desde Stephen King, Isabel Allende, Mariana Enríquez, este... Un montón el Joe Hill, ese me, me gusta mucho Y también este pues desde el cine, las canciones claro, claro. este todo ahí. Y también la cuestión de nuestras raíces También es algo que se me hace que que tenemos muy desperdiciado Tenemos mucha fantasía y magia en nuestras raíces Y nos vamos precisamente con el cine de horror de, de Estados Unidos O las historias europeas de las hadas Cuando hay uh -huh. mucha magia que propia que podemos disfrutar y desperdiciamos
1: Claro, oye, ¿nos podrías...? Bueno, yo como persona que le gusta leer, me encanta leer la última página, la última palabra, la última frase del libro. Y bueno, yo sé que es un gran spoiler, pero así como un pequeño spoiler que no es spoiler, pero que sí. Algo impactante como para alimentar nuestra... Bueno, a mí me encanta saber cosas.
7: Híjoles, así de buenas a primeras. Es que estoy pensando en el final tal cual, dije, no, es mucho. No no, 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 el final no, no. Pero algo
1: fuerte que no se sienta tanto.
2: Ah, o un pequeño fragmento de un pasaje de, un pasaje de, de tu hecho, libro de...
1: sí traía. ¿Qué gusta? A
7: ver, déjenme bueno, si igual no... hablen tantito y igual les leo los, los primeros párrafos eso ah, sí sin ay, problema sí. solo tengo que cargarlo <risa> claro. bueno y en lo
2: que lo encuentras aquí surge la pregunta bueno de la gente que que esté interesada en leer el, el libro la novela este dónde la puede cómo la puede conseguir
7: este la pueden conseguir conmigo, a través de redes me contactan, también está en el café del Museo Aguascalientes,
4: uh -huh, uh
7: -huh. ahí uh -huh. lo pueden encontrar y estoy viendo opciones de encontrar otros lugares donde ponerla,
1: claro.
7: este todavía, en cuando, o sea, si me siguen en redes ahí ya les podré decir. Perdón. ¿Cuáles son tus redes sociales? Quetzila, bueno es que es como Quetzali, oh, uh -huh. invertimos y es como Godzilla, uh -huh. <risa> okay. de, de ahí viene. Solo que denme chancita, porque no, sí,
1: no, te no
2: tengo los datos activos aquí. No, no te preocupes. Este, no, Ahora sí que la agarramos. Estoy es muy despedida <risa>
1: No, una disculpa. Pero, uh, ¿sentiste un gran cambio de novela a otro tipo de textos que has escrito anteriormente? Más que nada por la extensión o algo...
7: Este, sí. Una razón... Querer escribir novela es desde hace mi sueño desde chiquita, uh -huh. pero nunca pude y por esa razón fue también de nunca me voy a dedicar a escribir, porque nunca puedo escribir empezaba empezaba y nunca terminaba cuando me encontré con el cuento fue así lo que cambió mi vida dije ah, es que así puedo terminar las historias de sí. volada no no tengo que meter y meter ideas, no tengo porque es lo que me pasaba, tenía muchas ideas uh -huh. y nunca las concluía entonces ya con los cuentos pude hacer esto y Pero siempre tuve la cosquillita detrás de la novela y cuando lo logré pues ya fue de hoy se logró. De hecho era el cuento más largo, el de cuatro páginas, ¿sabes? porque todos mis cuentos son de dos páginas hasta de media página tengo, entonces. Ay,
4: sí.
2: Quiero pensar, Juan Juan es, es el niño eh, por el sí. título de... ¿Y ese Juan qué tal es? No, Juan, platícanos. Sí,
7: Juan, pues Juan... ¿Cómo es... ¿Cómo es él?
2: Es un niño divertido, triste, es... melancólico, travieso Ay, no.
7: Es un niño que... Es un niño que sufre bullying en la escuela pero en su casa es un niño hasta o le gusta dibujar le gusta los superhéroes es un niño común de, de seis años tiene es es muy independiente es hijo de, de mamá soltera entonces él ella se va a trabajar y él se encarga de sí mismo durante el día uh -huh. entonces tiene tiene todo esto y en la escuela sufre de estas cosas entonces ahí es más cerrado no, no habla con nadie y bueno, como si ustedes luego conocemos más al personaje de lo que decimos ahí, entonces uh -huh. aunque no se menciona la historia o sea, él, yo yo sé que él tenía un amigo que incluso le dejó de hablar de tanto bullying que le hacen, entonces uh -huh. aunque no se menciona la historia, o sea, ese, ese grado es como, él tiene que encerrarse en sí mismo y ni siquiera lo juzga es de, no, pues sí, pues yo también si pudiera alejarme de esto, me me alejaba de mí mismo Bueno, wow. pues entonces, yo creo que yo creo que
2: está está pues hecha la invitación para que se, se acerquen a leer esta novela de Juan Muerto, que es tu primera novela, de y Aquino. Bueno, un buen lugar, además que está muy rico, que es la, la librería de la cafetería del museo.
7: Ajá. El Museo
2: Aguascalientes está, está muy rico. Y si no, en tus redes sociales, Quetzali pueden este ustedes encontrar este este libro. Y, pues, básicamente, pues, felicitarte. este Qué padre, qué padre que... Padre que es una chica joven y qué bueno pues, oh, que, seas, que, que seas escritora sí. Y bueno, pues hay que leer hay que leer esta, esta novela
7: este, Encontré el primer párrafo ¿sí? Adelante, ah, cerramos claro, ¿no? sí. con eso nuestra entrevista ah. con todo gusto Bueno, es el capítulo 1 se llama Juan Muerto Juan corría tan rápido como sus piernas le permitían Otra vez se había quedado dormido Pero es que había tenido una de esas pesadillas Y esas eran de las peores, porque no eran extrañas sino tan comunes que parecía que realmente estaban sucediendo. Estaba dormido en su cama cuando el sonido de piedras en el techo lo despertó. Primero no supo lo que fue, solo abrió los ojos, inmóvil, alerta. Su cuarto era un hueco negro, ya que las pesadas cortinas no dejaban entrar ni un rayo de luna más allá del contorno de la ventana. Después se volvió a escuchar el ruido, como una canica cayendo en la azotea. Se cubrió con la sábana, adivinando lo que se avecinaba. El volveteo parecía una granizada a esas horas de la noche. ...apretó los ojos intentando volver a dormir... ...o despertar en realidad... ...ya sabía que estaba en medio de una pesadilla... ...trató de ignorar los rasguños que le siguieron... ...pero fue en vano... ...pasó la siguiente hora acostado boca arriba... ...con la mirada fija en el foco del techo... ...donde imaginaba un animal salvaje escarbando... ...intentando atravesarlo para comérselo como un gusano... ...se cubrió las orejas con las manos... ...y el sonido pareció lejano... ...incluso podía fingir que no lo escuchaba... ...cuando por fin despertó ya era de día... ...su desayuno estaba frío en la mesa... Su mamá ya se había ido a trabajar y faltaban cinco minutos para que empezaran las clases.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Ketzali. Un fragmentito para que se piquen y continúen leyendo a Juan Muerto. Pues muchas gracias por, la por estar aquí como invitada, mejor dicho, sí, bueno. y pues aceptar la invitación. Y pues sin más, pues continuamos en la escena. No sin antes comentar que en los cortes estamos escuchando... Una selección que hizo nuestro amigo Osvaldo Rodríguez de Bozanova, este 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 escénero musical tan tan famoso y tan, tan carencioso, tan sensual y tan bonito. Continuamos en escena.
0: Teatro, danza, ópera, actividades culturales y más. Cartelera de la semana, en la escena, entérate de lo que tenemos para ti.
8: Este jueves 29 de febrero, prepárate para asistir al Teatro Morelos y disfruta de esta única función titulada Leonardo, con el actor Rodrigo Murray. Funciones en punto de las 8 de la noche. Ubícalos en calle Nieto 113, zona centro, a un costado de la catedral. El Instituto Cultural de Aguascalientes invita... Y todos los viernes de marzo hasta el 12 de abril, Grupo Anónimo de Teatro te invita a que los acompañes en el Foro La Saturnina a que juntos disfruten de la puesta en escena. Homicidio Involuntario, bajo la dirección del maestro David Nava. Diviértete con este gran elenco que tiene reservado para ti un platillo de cortesía en la compra de tu boleto de acceso. Trae a tu clan favorito y no te pierdas de estas funciones que dan inicio en punto de las 9 de la noche. Ubícalos en Venustiano Carranza 110, Zona Centro. No faltes. Y por si fuera poco, este viernes 1 y sábado 2 de Marzo, continúa disfrutando del Festival de Teatro, Teatro Tando como parte del 30 aniversario de formación actoral al trote y disfruta de la puesta en escena cinco lesbianas comiéndose un quiché funciones en punto de las 8.30 de la noche, ubica los en héroes de Chapultepec 217 Barrio El Encino, no faltes compañía Platicantes Teatro invita, síguenos en redes como Julieta Orduña o a escena AGS y no te pierdas la magia del teatro y mucho más esta es Tercera Llamada tercera llamada tercera. ¡Nos vemos en el teatro!
0: A Escena Informa, las noticias más sobresalientes de las artes escénicas en nuestro país.
8: ...a toda la comunidad teatral mexicana... ...se les invita a participar... ...en el proceso de selección... ...del 19 Festival de Monólogos... ...Teatro a Una Sola Voz 2024... ...el Instituto Cultural de Aguascalientes... ...deja abierta la convocatoria... ...a la comunidad artística... ...de nuestro estado... ...y podrán postularse... ...artistas... ...o agrupaciones independientes... ...profesionales... ...del Teatro Nacional... ...o extranjeras... ...que acrediten su condición... ...de residentes en México... ...el objetivo... Es articular una programación de propuestas escénicas unipersonales que circulen por hasta 19 estados de la República. La fecha límite de recepción de propuestas y materiales será el viernes 22 de marzo de 2024 a las 17 horas, hora centro. Para más información, las y los postulantes pueden comunicarse a la subdirección de enlace con los estados al número 55-1000-5600, en las extensiones 4114, 4116, 4118, 4150 y al correo teatro a una sola voz, arroba inva.gov.mx. A todas las artesanas y artesanos del Estado se les invita a participar en Amantoji un evento que promueve la producción de piezas artesanales, tradicionales o contemporáneas mediante un espacio de venta, en el que se comercializa el arte popular hecho en el Estado. Las y los interesados deberán enviar un correo a fomento.artesanal.ags con el asunto Amantoji en Casa de la Cultura. Además, se deberá incluir la siguiente información. Técnica artesanal teléfono celular o fijo, semblanza del proceso de aprendizaje de la técnica y tres fotografías de la pieza en buena calidad en formato JPG. Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 449-918-3251 o 910-2010 extensión 6710 y 4041 o acudir a la Casa de las Artesanías ubicada en Manuel M. Ponce, número 134, Barrio de San Marcos. La fecha límite para la recepción de propuestas es el 8 de marzo a las 15.30 horas. Los resultados de los proyectos seleccionados se darán a conocer el miércoles 13 de marzo.
0: Nuestros creativos en la entrevista de A-Escena.
1: Y bueno, continuamos aquí con el programa. Y en Aguascalientes, el Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, tiene una obra de teatro. El próximo fin de semana se presenta el Grupo Saraguato, Bus de Nayarit, con la obra infantil titulada Terrier. Y bueno, aquí tenemos a nuestros invitados para que nos platiquen sobre esto. Leo Sivira y Fito. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. buenas
5: noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches.
2: Pues, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos, Fito. Este hace tiempo que no nos veíamos, pero esperemos que estés bien.
1: Saludos a, a,
2: a Adolfo, no sé si nos está escuchando, espero que sí. Y, Leo, pues, platicábamos un poquito antes de entrar al aire que traes un, ya vienes de una gira, pues, traes una gira así, como en el centro del país, ¿verdad? Sí. Y ahorita estás llegando aquí, vas llegando, me decías, hoy en la mañana aquí a la ciudad.
9: Sí, al mediodía. Bueno, pues
2: platícanos.
9: Pues Invítanos. Venimos, venimos viajando ahorita desde Zacatecas. Estuvimos el fin de semana pasado y traemos esta obra que es para para un público familiar, para todo público. Que es una obra que se entiende. Un adulto puede puede llegarle una cosa y a un niño otra cosa. Está como tiene muchas capas de hay hay mucha, muchas capas en, en la obra, entonces. No es como exclusivamente para niños, es para toda la familia. Se llama Terrier, Tierno y Peligroso. Es una obra que eh, trabaja con el lenguaje del clown, del payaso. Y yo soy acróbata especializado en equilibrios. Eh, y entonces navega entre el circo y el teatro y, y, y la comedia, sobre todo eso la obra, y trata sobre el tema de la frustración, el fracaso, y dentro de este personaje que es mitad perro, mitad hombre, vive un poco en la calle, pero es uh, artista de circo, expulsado del circo, entonces mi, mi idea con esta obra es como, como retratar el fracaso y como, como proponer que no, no es una derrota, sino es una oportunidad para para seguir, ¿no?
2: Pues muy buen mensaje para, bueno, para todo público, pero si va enfocado al público infantil, yo creo que es muy importante señalarles a los niños eso, que, que en la vida hay, hay, hay cosas todo. y se tienen que levantar, se tienen o sea, lo, no va a ser fácil, pero siempre hay que levantarse y siempre seguir adelante. Sí. Me parece un excelente mensaje. Me comentabas que tú eres la persona que lo que escribió esta, sí. bueno, con
9: algún apoyo que... por ahí, ¿no? sí. Sí, eh, pues una obra que llevamos al menos un año y medio creando, pero también habla un poco de mi historia personal, entonces puedo decir que llevo desde toda la vida. Toda pensando. la vida. <risa> claro y, que sí. y en conjunto con, con un amigo de Guadalajara, que también es payaso, que se llama Baqueta, Israel Mora, eh, estuvimos en complicidad y él estuvo viéndome de afuera y ayudándome en ciertas cosas. y y ayudando a, a materializar o a moldear un poco más la idea. Entonces, digamos que lo hicimos un poco juntos y en colaboración de pues, una vestuarista, iluminadora, hay todo un equipo detrás, ¿no? Y, y que contribuye desde sus lenguajes a que la obra se haga ya más completa.
2: Me, me encanta esto que mencionas porque... Es cierto que, que, bueno, es muy importante Quien está al frente del escenario Pero siempre atrás hay un equipo chiquito, grande uh -huh. Siempre está la gente de atrás Que es, hacen el todo, ¿no? Sí. Este, fantástico, me, me encanta que lo menciones Fito, pues aquí con la tercera Que está participando en ese Circuito Nacional de Artes Escénicas entiendo Entonces, pues sí. platícanos un poco este, ¿Cómo están participando En, esos, en estos espacios independientes?
5: Bien, pues para quien no lo sabe, este circuito es un apoyo de gobierno federal directamente, se llama eh, Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes Chapultepec, estamos en el circuito 2023, es un apoyo que se dio en el 2023 y se está ejecutando ahorita, y eh, bueno, am, como en resumen, es un proyecto en el cual el grupo de teatro es el que ha, hace la convocatoria, en el que presenta la convocatoria, y propone ...un espacio en cada ciudad... ...de cuatro estados, o sea, tiene que hacer... ...en su lugar de residencia... ...y otros tres estados que forman parte... ...del circuito Bajío... ...que viene siendo Nayarit, San Luis, Zacatecas, Aguascalientes... ...entonces en estas ciudades... se está girando las mismas obras que están aquí... ...Aguascalientes en este sentido... ...recibe como municipio... ...como estado, vamos a decirlo así... ...que fueron un municipio nada más... ...recibe 10 obras que vienen... ...tanto de Aguascalientes como de estas otras tres ciudades de las cuales nosotros obtuvimos seis que, que van a estar con nosotros o que, están así, que ya están con nosotros. Ahorita Terrier viene siendo la obra número cinco uh -huh. este, y el próximo seis y siete tendremos nuestra última obra de teatro que se llama ¿Por dónde?
2: Muy bien, bueno, pues felicidades porque pues es un gran trabajo. Que,
5: sí, la que, verdad y, que sí. y donde
2: nuevamente, la tercera nuevamente se posiciona como un espacio independiente que, bueno, esto no es ahorita, esto ya tiene muchos años en ese espacio que ha tenido otros nombres, pero... Siempre han estado trabajando para, para tener el espacio para los, para los para el teatro.
5: Sí, sí, justo ahorita venía platicando con Leo y le decía que ya tenemos 15 años, estamos por cumplir nuestro quinceavo aniversario ahora en marzo y pues si bien sí ha sido como un esfuerzo como muy fuerte, también es algo que nos gusta mucho y entonces, claro que siempre tiene que haber un movimiento económico, claro, como cualquier lugar por tiene supuesto. que haber un movimiento económico, pero siempre buscamos que, el, que, que exista una recompensa más allá de lo económico. ...y la verdad que recibir gente de otras ciudades... ...nos enriquece un montón... ...en esta ocasión pues que es también de otros países... ...pues nos enriquece todavía más... ...y colaborar con ellos y buscar el punto de unión... ...para que las cosas funcionen... ...pues siempre se, siempre se es muy rico... ...y ahorita por ejemplo si te lo platico... ...pues ya te dijo Leo, vienen llegando... ...y ahorita lo que estábamos haciendo es... ...ver el lugar ideal para el espectador... ...entonces eso lo aclaro lo, lo ahorita... ...porque con Leo ha sido diferente... Todos habían llegado a ver el escenario y es la primera obra que llega y pone primero al público,
4: porque es una obra
5: que, que la verdad es que no porque venga aquí, pero es una obra muy llamativa. Mar, Mar Alesha, que es alguien que nos ayudó en todo este proceso también, ella me la cuenta tan emocionada. Que la verdad es que lo único que logra es que nosotros lo, lo externemos igual. Entonces es una obra, aparte de lo que ya dijo Leo, Leo, eh, Leo lo, Mar lo maneja como muy bonita, como muy tierna y con un personaje lleno de amor. Entonces este, ahorita para mí también es así como lo estoy escuchando y, ah caray, este, creo que sí, entre diferentes edades se va a percibir algo totalmente diferente. Entonces eso es lo que hace una obra para toda la familia. Que cada una de estas capas que Leo mencioné Pues es el mensaje que se va a llevar cada una de las edades
2: No, padrísimo Pues yo creo que aquí lo, lo, lo importante ahorita sería De favor que nos comentaras ¿Cuándo? ¿Dónde? dónde claro. ¿A qué horas? este Costa. ¿Cuota de recuperación? Por sí. favor
5: Mira, la entrada general Está en 120 pesos Hay un precio especial para estudiantes de cualquier nivel Y eh, personas de la tercera edad En 100 pesos Pero estuvimos manejando una promoción que si tú asistías a una obra con tu ticket de esa obra llegabas a la siguiente y te hacíamos un 2x1 de igual manera también se ofrecieron algunos grupos de escuelas especialmente de artes con algunas promociones de 2x1 este, pero bueno, esos son como los precios normales, la idea ahorita es, si bien ya traemos como un recurso que nos acostumbremos también a pagar por el arte por pero estamos buscando la manera de que el pago sea prácticamente simbólico entonces no hay pretextos o sea el que quiera ir va a poder entrar de una u otra manera y esta obra terrier tierno y peligroso está mañana 28 y jueves 29 es miércoles y jueves 28 y 29 a las 8 de la noche hay que estar si se puede a más tardar a las 7.30 para tener como un acceso coordinado y, y en buenos términos en, al, al foro este, y eh, bueno, si les dejo como un número de teléfono para que puedan pedir informes, es 449-433-1487, y bueno, pues ya saben que estamos ahí en Álvaro Obregón 355, y como comentario de la siguiente obra, que sería la última, 6 y 7 de marzo, también a las 8 de la noche.
2: Muy bien, pues ese es el espacio, la tercera foro cultural, Terrier, uh -huh. tierno y peligroso, un espectáculo de Leo Sibira, sibira. Sí,
9: Leo sibira.
2: Dirección cómica de Israel Mora. Pues muchísimas gracias. Hay ahí la invitación. Felicidades por todo este esfuerzo que han hecho en ese espacio que a mí me gusta mucho. Y pues bienvenido y que tus, tus presentaciones aquí sean exitosas y sé que después de aquí te vas a otros estados. Felicidades. Muchas
4: gracias. Muchas gracias.
2: Pues,
5: y gracias por la invitación nuevamente. Ustedes F saben es que yo casa. estoy aquí cuando quieran.
2: Esta es su casa, lo saben muy bien. Y cuando requieran alguna, platicarnos de sus proyectos, sus actividades, este es Aquí su caso. Tienen
1: las puertas abiertas.
2: Pues continuamos Muchas en escena. Muchas gracias.
1: Estamos de regreso como Después de esta pausa musical De Posanova wow. Y bueno Se nos olvidó hacer un pequeño paréntesis Con, pues, con nuestra querida Quetzali este, El viernes va a tener a las 6 de la tarde Una lectura de cuento en el Centro Cultural Mudra Por si están interesados a, a escuchar Pues vayan a dar una vueltecilla Por ahí, va a estar interesante El viernes a las 6 de la tarde
2: Muchas gracias Elisa, que fue como la posdata que nos dejó nuestra nuestra joven escritora de Juan Muerto. Bueno, pues vamos a platicar un poquito del de foro Épica.
1: Del foro Épica. Que,
2: bueno, este, están este, echando la casa por la ventana con su <risa> tercer aniversario épico, sí. que ahora le bautizaron. Han tenido toda una serie de actividades, de talleres, obras de teatro, tuvieron este, la inauguración de la sala Épica... Eh, y bueno, tuvieron la, una presentación de una práctica escénica Y finalmente, aunque esto estuvo, estuvo acotado a una temporalidad que fue del 22 al 25 de febrero Ajá. Pues finalmente, pues sin duda Marcela lo va a festejar todo el año
1: Claro, ¿no? Sí,
2: y es digno de festejarse Y es un espacio, otro espacio independiente eh, Que ha sido un gran esfuerzo por parte de, de Marcela donde bueno ellos lo conceptualizan Épica es el lugar de la comida del teatro y del café uh -huh. y bueno siguiendo los órdenes pues te puedes ir a ver teatro y te echas un café y después te pues, echas una comidita no sí, sí, sí. y bueno para los que estén interesados en existir a Épica que siempre tiene por supuesto obras de teatro bueno pues tiene un poquito de todo tiene pues sí porque luego sí. tiene música tiene cantantes de ópera lo importante es que los invitaríamos en todo caso a que visiten nuestra página www.aescenateatro.net, Donde pueden encontrar la programación de Épica y bueno, toda la programación Que por cierto, habría que hacer un paréntesis que empezábamos a comentar hace un momento De que bueno, pues ya está la cartelera del palenque, de la feria del Ya foro. está del foro y... y
1: próximamente va a ser del foro del lago estamos en dos semanas, más o lo menos.
2: estamos esperando, pero bueno ya ahorita ya por lo por lo pronto con la cartelera que ya está de, de, de esos dos espacios pues ya
1: podemos ir viendo por,
2: vaya, pues vayan oh, agendando vienen sí. artistas muy 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 importantes muy interesantes muy de moda. Eh, estos del foro, pues seguramente... Bueno, ya estaba ya viendo que desde qué día se pueden ir a formar para ver Steam. Y no. se pueden ir a formar dos días antes, que son bien capaces. Pero bueno, vienen grandes artistas. Entonces, este, pues por supuesto, toda esta cartelera la podrán ver en, en nuestra en página. Ahí llena,
1: sí, ¿No? además, próximamente nosotros también estaremos festejando ya nuestro 23, 22... Ay, oh. ya pensaste
2: por la cuenta Pero bueno, pongan en entre 22 más. <risa> Nos van a regañar nuestras sí, no. productoras Pero <risa> sí, estamos muy sí, contentos De no, hecho, muy... de hecho, estamos acercándonos A un aniversario más en la fecha oficial Sí, martes Ya, en la próxima semana Pero bueno, ya platicaremos también de, de, ese, de ese aniversario Que pues nosotros nos ponemos muy contentas Y de mantenerles largos
4: Claro,
2: Elisa, entonces Pues están estén pendientes de, de toda la, la programación que se viene Y entonces pues ya creo que prácticamente pues estamos concluyendo ¿no? es la, la emisión del día de hoy Elisa, entonces no sé si nos quieras comentar ya los puntos finales, de pues, favor
1: Del puntos finales, pues sí, hacerles el recordatorio que todavía... Bueno, se acaba de integrar un WhatsApp hace relativamente poco uh, ...y es 449-912-1588... ...ahí pueden mandar un mensajito... ...o hacer llamada... ...y bueno también... ...si quieren tener más información... ...sobre lo que se ha estado platicando... ...de las cosas que vienen próximamente... ah tenemos... Eh, ...un sitio web... ...que es www.aescenateatro.net, ...en donde ahí se suben todas las noticias de teatro... ...pues algunas cosillas que pasaron... ...notas... ...y pues también... Cabe recalcar que Aesena tiene su Facebook, es Aesena y si no el perfil de Julieta Orduña, donde pues ahí se están subiendo también por redes sociales, pues todas estas noticias de teatro y pues relacionadas con el arte en Aguascalientes.
2: Así es, así es. Pues prácticamente hemos concluido la emisión el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, hoy agradecemos la colaboración nuevamente de Ana Duarte, de Marcela Mondragón y de Osvaldo Rodríguez que está en cabina, que nos puso la musiquita así bonita hoy, el día de hoy, bajo la conducción de una servidora Silvia Ríos Casanova y Elisa Macías y este fue una producción de Miriam Almanza y nos despedimos,
1: nos, nos vemos, vemos en, en el teatro. teatro,
2: que tengan una excelente noche.
0: Esto fue A Escena, el teatro a través de la radio.
4: Nos vemos en el teatro.